0: Corona hat mir eigentlich den Boden unter den Füßen weggerissen, weil es im Endeffekt wie in einer Blase war. Und durch diese ganze Zeit alleine oder durch diese diese neue Zeit einfach konnte man sich sich nirgendwo mehr festhalten. Das hat die 15-jährige Schülerin Mona der Tagesschau gesagt. Wie ihr geht es vielen Kindern und Jugendlichen. Kontaktbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen treffen sie in einer Lebensphase, die eigentlich zum Austoben und Ausprobieren gedacht ist. Jetzt ist die Pandemie zwar noch nicht vorbei, aber ein Ende ist absehbar. Die wiederkehrende Normalität kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kinder und Jugendliche besonders unter der Pandemie leiden. Viele Kinder haben in den vergangenen Monaten psychische und körperliche Beschwerden entwickelt. Wir fragen uns deshalb heute, wie kommen die Kinder aus dieser Krise? Es ist Montag, der 31. Mai und ich bin Amelie Berbot. Hallo! Zurück zum Thema. Triff dich nicht mit Freunden, bleib zu Hause und setz dich an den Computer. Seit über einem Jahr müssen Kinder oft Ratschläge befolgen, die man ihnen sonst so nicht geben würde. Die Corona-Pandemie zwingt junge Menschen zur sozialen Isolation. Und das in einem Alter, in dem es eigentlich besonders wichtig ist, Freundschaften zu knüpfen und Gleichaltrige zu treffen. Schule ohne Pausenhof, das bedeutet auch, dass die Kinder nur schwer persönlichen Kontakt zu Freunden und Freundinnen, Lehrern oder Schulpsychologinnen halten können, um ihnen von ihren Sorgen zu erzählen. Was hat diese Zeit mit den Kindern gemacht und wie helfen wir ihnen, aus der Krise zu kommen? Darüber habe ich mit Heiner Ellebracht gesprochen. Er ist Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der DRK-Kinderklinik Siegen. Als erstes habe ich ihn gefragt, welche psychischen Symptome und Diagnosen er im Zusammenhang mit der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen besonders häufig sieht.
2: Ja, bevor wir über Diagnosen sprechen, glaube ich, sollte man zunächst mal sagen, welche Symptome man auch sieht. Ja, wir sehen, dass Kinder durch diese Pandemie oft an Selbstvertrauen verloren haben. Sie sind oft teilnahmslos, ängstlich, ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück, können sich schlecht konzentrieren. Oft brechen auch die schulischen Leistungen ein. Die Kinder verlieren Appetit, bekommen Ess-, Schlafstörungen, fügen sich eventuell Verletzungen zu. Manche haben auch Suizidgedanken. Und das führt dann zu solchen Diagnosen, die wir hier in der Kinderpsychiatrie sehen, wie Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, schweren Angststörungen, Schlafstörungen und vor allem auch Essstörungen. Besonders gravierend wird es natürlich, wenn Selbstverletzungen oder auch suizidale Gedanken dazukommen.
0: Man kann das natürlich nicht allgemeinern, aber sprechen wir hier von Langzeitschäden oder sind das auch Sachen, von denen sich Kinder schnell wieder erholen, wenn jetzt der Alltag wieder normal wird?
2: Das würde ich gerne unterteilen. Also ich unterteile das gerne in die jüngeren Kinder und in die Jugendlichen. Bei den jüngeren Kindern glaube ich, dass es eine hohe, wir nennen das Resilienz gibt. Die haben eine bessere Fähigkeit, sich an Probleme anzupassen, mit Problemen umzugehen, um auch wieder eventuell dann zum normalen Alltag zurückzukehren. Bei den Jugendlichen ist das anders, weil die das Gefühl haben, sie verpassen was. Ja, sie haben einfach um auf gut Deutsch gesagt die Nase voll von dem ganzen Lockdown und wollen einfach nicht mehr. Das ist wie so ein Fass, das irgendwann überläuft und äh, dann... Irgendwann versuchen sie halt die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen, wie auch immer. Und das drückt sich dann häufig auch in psychischen Symptomen aus.
0: Wir haben es jetzt schon kurz angesprochen vorhin, damit die Kinder aus der Krise und zurück in die Normalität kommen können, brauchen sie Unterstützung. Wen sehen Sie hier denn besonders in der Verantwortung?
2: Ja, besonders an erster Stelle sind natürlich schon Eltern da, obwohl Eltern natürlich auch schnell an dieser Stelle überfordert sind, weil die von der Corona-Pandemie natürlich genauso betroffen sind. Das ist die eine Seite. Besondere Aufgaben kommen jetzt natürlich auch auf die Lehrer zu, die dafür sorgen müssen, einerseits die Rückstände aufzuholen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt Erstklässler, die noch nie eine Schule von innen gesehen haben, die jetzt endlich wieder in die Schule rein können und eigentlich ja fast ganz von vorne anfangen. Also besondere Belastung liegt bei den Lehrern. Und dann sind wir aber auch gleich schon bei Ministerien, beim Schulministerium, bei den Politikern, Ich glaube, dass wir ein oder manche Kollegen von mir sprechen auch davon, dass wir eigentlich für die Zeit nach der Pandemie sowas brauchen wie einen Marshallplan für Kinder und Jugendliche, wo wir dafür sorgen müssen, dass die Schäden, die durch die Pandemie entstanden sind, einfach aufgearbeitet werden können, schulisch, aber auch im interaktionellen Bereich.
0: Um diese Schäden bei Kindern und Jugendlichen abzufedern, hat die Bundesregierung Anfang Mai das Aktionsprogramm Aufholen beschlossen. Mit 2 Milliarden Euro sollen Nachhilfeunterricht und Maßnahmen gegen die psychischen Folgen der Pandemie gefördert werden. Holger Hofmann ist der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks. Ihn habe ich gefragt, ob dieses Programm der Bundesregierung seiner Meinung nach ausreicht, um die Folgen der vergangenen eineinhalb Jahre aufzufangen.
1: Das Programm ist sicherlich ein wichtiger erster Schritt. Aber wir vermissen tatsächlich einerseits eine nachhaltige und andererseits auch eine ausreichende Perspektive für dieses Programm, weil es kann jetzt nicht darum gehen, mit Nachhilfe oder auch vielleicht mit Fehlmaßnahmen so wichtig sie sind, jetzt die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche, ja, zu bekämpfen, zu überwinden, das reicht nicht aus. Wir brauchen tatsächlich zum Beispiel eine Stärkung in den Schulen mit Personal. Es kommt jetzt darauf an, dass die Kinder wieder stabilisiert werden und eben nicht nur in den Kernfächern, sondern vor allem auch durch Bewegung, durch Interaktion. Wir brauchen natürlich auch einen Blick auf die Kriseneinrichtung für Kinder, die jetzt eben schon überlaufen sind und die eben auch ihre Arbeit verstärkt jetzt umsetzen müssen.
0: Besonders Kinder aus sozial schwachen Familien sind durch die Pandemie stark belastet. Wie kann man diesen Kindern helfen?
1: Bei den Kindern ist es natürlich jetzt vor allem auch nach wie vor ein Thema, dass sie zu Hause teils eben noch, wie vielerorts notwendig, im Wechselunterricht eben dem Unterricht folgen müssen und dafür gar nicht die technische Ausstattung haben. Es fehlt dann auch ein ausreichendem Internetanschluss. Und es reicht dann eben auch nicht aus, die Kinder mit ja, Arbeitspapieren zu bestücken, sondern sie brauchen auch persönliche Ansprache, sie brauchen einen Austausch auch in der Gleichaltrigen. Und hierfür gilt es jetzt eben auch, Maßnahmen zu entwickeln, auch die Arbeit von Jugendeinrichtungen zu stärken, in Zusammenarbeit mit Schule, Projektunterricht gemeinsam umzusetzen. Das, was jetzt auch alles zu kurz gekommen ist, nämlich Bewegung draußen im Freien, in der Natur, mit Kunst, Kultur und Theater, kreative Beschäftigung im sozialen Miteinander.
0: Kinder werden im Kontext der Pandemiepolitik oft vergessen, dabei leiden sie besonders unter den psychischen Belastungen. Um aus der Krise zu kommen, brauchen sie jetzt Unterstützung, und zwar nicht nur, um den Schulstoff nachzuholen, sondern auch, um die negativen Erfahrungen während der Pandemie zu verarbeiten. Dafür ist es wichtig, dass Eltern, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter den Kindern zuhören und ihre Ängste und Sorgen ernst nehmen. Dann haben gerade jüngere Kinder die Chance, sich schnell von psychischen Belastungen zu erholen. Wenn Kinder länger über psychische Probleme klagen, kann eine Therapie sinnvoll sein. Kurzfristig gibt es sonst auch verschiedene Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche. Online gibt es Hilfe unter psychologische-coronahilfe.de. Kinder können aber auch die Nummer gegen Kummer anrufen unter 116 111. Das war's für heute. Ihr wollt noch mehr Podcasts von uns hören? Dann werdet doch Teil des Detector FM Clubs auf Steady. Schon mit ein paar Euro im Monat könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. An dieser Folge haben Toni Mese, David Will, Lina Cordes und Andreas Popella mitgearbeitet. Chefs vom Dienst waren Alia Rentmeister und Leonhard Eckwart. Ich bin Amelie Berwood. Ciao. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.